0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando o nosso sexto episódio do Sem Filtro e eu tô muito animada porque esse episódio a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento. E é um tema, assim, gente, que eu e a Nai, que é a nossa convidada de hoje, a gente falou super pra gravar esse podcast porque já tava no TCC e a gente esquecia, enfim. Mas eu sempre quis muito <risos> trazer esse tema porque eu acho super necessário. E pouco falado, assim, nesse meio, nesse ambiente cristão, né? Mas caso você não me conheça, já vou me apresentar. O meu nome é Júlia Carrilho, eu sou a âncora da Samabcast, tá bom? E eu sou da Igreja Presteriana de Goiânia, aqui em Goiânia. <risos> Eu sou meio lerda pra falar as coisas, mas tudo bem, tenho certeza que vocês vão amar o podcast, tá bom? E o nosso Instagram é e vai lá seguir a gente que a gente produz os nossos conteúdos por lá, tá bom? O podcast é só um dos meios de produção que a gente tem, que a gente faz nessa internet gigante. A nossa convidada de hoje é a Naya, ela vai se apresentar um pouquinho depois da nossa, do nosso toquezinho de abertura. E eu vou parar de enrolação, então não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, como eu já disse, já fiz o meu merchan, o meu marketing. <risos> e está começando mais um episódio do Sem Filtro. Então, gente, depois desse toquezinho, dessa musiquinha... Está começando o nosso quinto episódio do Samapcast, do nosso projeto que é Sem Filtro. E a nossa convidada de hoje é uma futura psicóloga, é a nossa noiva da Samap, que é a Naila. É ah, a, a nossa escritora <risos> também. Então, vou pedir para nós se apresentar direitinho antes da gente começar e falar sobre o tema.
1: Oi, gente. Meu nome é Naila. Sou uma estudante de psicologia de décimo período. Sou noiva <risos> e... Tem um projeto também na fotografia, de fotografia narrativa e documental, que se chama Convívio Fotografia. E faço parte dessa MAP.
0: Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ju, por me convidar. Gente, o tema de hoje é um tema super necessário. Eu acho super importante da gente abordar sobre isso, que é sobre a cultura do cancelamento. Inay, como uma futura psicóloga, como cristã, o que seria a cultura do cancelamento para você? Qual é a sua visão sobre a cultura do cancelamento?
1: Então... Vamos lá. Primeiro eu vou avisar para todo mundo que estiver assistindo em 2020 ou fora de 2020, né? Que podcast tem isso. É, a gente vai fazer uma breve reflexão nisso, porque enquanto eu pesquisava eu fiquei assim, nossa, dá para abordar tanta coisa sobre a cultura do cancelamento e é algo assim, que ainda é muito recente, assim, no que eu pesquisava muita coisa veio de três meses atrás. Então, é uma discussão ainda muito recente e que tem muitas áreas para se abordar. Mas... Vamos lá. Sobre a cultura do cancelamento. É, o cancelamento, ele basicamente, ele acontece é, com uma pessoa né, que vê algo, basicamente mesmo, vê algo, acha, acha aquilo, de outra pessoa, acha aquilo é, ou errado, ou algo absurdo no, na visão dela, e às vezes printa isso, ou reposta isso e marca ou então é, faz isso circular nas redes sociais de uma forma que atinja mais influenciadores e pessoas famosas para que elas vejam que elas também repercutam isso e também outras pessoas que são anônimas também e faz e, e isso faz com que gire rápido na internet e seja divulgado e a vida dessa pessoa que está começando a ser cancelada vai só ladeira abaixo. Sim. Isso é um, é um caminho quase que sem volta, né? Eu estava eu, eu lendo sobre isso e é algo que uma, uma jornalista falou que assim, é muito verdade. Assim, a internet ela não perdoa e ela não esquece. Então, quando isso acontece com alguém... É, é quase impossível sumir, né? Mesmo que a pessoa com muito curso, né? Alguns voltam, outros, né? Não voltam mais, mas alguns voltam a, a ficar ativo na internet novo e mais o seu histórico fica ali para sempre na internet e até enquanto até eu vi esse termo, achei engraçado essa frase de tipo, <risos> sua
0: reputação existe enquanto o Google existir. Então, assim, né? Para sempre, quase. Sim, eu acredito que a cultura do cancelamento é como se fosse sentir a mente, né, sabe quando as pessoas reprimiam as pessoas que eram negras, as pessoas que eram mulheres, enfim, eu acho que a cultura do cancelamento é a mesma coisa, só que com famosos e pessoas que têm uma maior quantidade de seguidores, e nem só isso, eu acho que também tá presente na nossa comunidade hoje sem ser famoso, tipo assim, quando alguém erra alguma coisa, a gente reprime a pessoa, né, em vez de exortar com amor. Sim, isso, isso é verdade.
1: É assim, a gente hoje está vivendo numa, numa geração, e eu me incluo nisso, né, porque eu sou nova, e a gente está numa geração que ela está cada vez mais superficial, e nisso tudo é superficial, as críticas, as opiniões, as, os elogios, aí, e tudo isso acaba que mostra uma, uma, algo muito grave, assim, porque... Você fica na dúvida, né, de do que é sincero agora com a gente diante das redes sociais, porque o cancelamento é algo que acontece com uma pessoa, normalmente as mais famosas, assim, mas até elas que têm a vida delas assim muito expostas, né, para o público do mundo inteiro, assim, ainda assim elas são, é, elas não têm uma, não, não é colocado totalmente a vida delas ali. E ainda assim as pessoas conseguem é, jogar opiniões, e nem, nem opiniões, né? É, é, uma, é uma situação de, como eu posso dizer, de acusar mesmo, uma acusação uhum. contra ela e fazer isso girar assim, a um ponto de uma pessoa entrar em depressão, de uma pessoa se excluir e isso tornar até casos muito mais graves, né? Então... É algo, assim, muito sério, muito grave mesmo, e que realmente não acontece, não é de hoje. A internet, ela parece que veio para fortalecer isso. Pois muito é. mais potencializar isso, na verdade. Uhum. E, ao invés e de ajudar, por... né, Nai? É, ao invés de ajudar, e assim, tem formas de ajudar, né? A internet, ela tá aí, tem muitos recursos bons. Mas é, é aquilo, né? Assim, há, há, há quem acredite, a quem não acredite, mas assim... Eu acredito que há uma natureza humana em que essa natureza humana ela sente satisfação em ver o outro na pior. Sente satisfação em ver a dor, às vezes, é, ver o outro mesmo é, numa situação ruim ou degradante e sentir satisfação nisso. E nisso eu lembro, tipo, por exemplo, na Bíblia mesmo fala sobre... É, como que, por exemplo, as adultas, as mulheres adultas eram, eram tratadas, né? Quando sabiam de onde elas eram apedrejadas, então eram pessoas, eram coisas, era sociedade, e elas eram apedrejadas. Uhum. Então, assim, tanto que está enraizado é de
0: muito tempo, né? Histórico. muito uhum. O maior passador de pano existente na Bíblia é Jesus. Que a gente for ver, a gente tava tudo cancelado por causa dos nossos pecados, né, Nai?
1: Sim. Com
0: certeza. Sim. E o e, e que você acha na nossa situação de cristão, quando a gente vê alguém fazendo algo errado? Como que a gente deve agir? A gente deve cancelar essa pessoa e tchau? Ou a gente deve exortar essa pessoa e conversar com essa pessoa?
1: Uma pessoa que ela é uma pessoa cristã, que aqui é cancelada, né? Que tá sendo vítima de cancelamento, assim. É, eu acho que buscar uma, uma primeiro, né, eu acho que o maior referencial e o maior a, a nossa vocação e a nossa vida, ela pertence a Deus, nós acreditamos nisso, e, e nisso tudo que a gente faz é para ele, então não tem porquê é, mesmo que a gente seja humano e sim a gente tem nossas falhas tem nossas é, vulnerabilidades, assim, mas Sustentar em Deus é algo muito importante e muito necessário, né? Porque a gente vê que hoje uh, as pessoas, elas estão, num, uh, como a gente já sabe, assim, a gente vive num mundo que está muito relativo de tudo. Então, quando a gente não encontra um apoio, um, seg um porto seguro né, para se sustentar, isso acho que fica muito mais difícil de lidar. E nós cristãos, quando a gente, eu acho que quem passa ou passará ou já passou nessa situação de cancelamento, é realmente buscar ajuda e, e socorro em Deus para lidar com isso, né? Que não deve ser nada fácil, buscar ajuda é, mental mesmo, né? Cuidar da saúde mental, assim, e ter, ter também a consciência de que o que você é na rede na internet é, você, é só uma um, um tiquinho do que é você, não é totalmente você, e, e há quem discorde de tudo que você pode falar, mas há também quem concorde em tudo que você fala. Então, a gente precisa também ver que a internet é uma terra quase que uma terra de ninguém, como falam, mas ela tem essas, é, uns lados, né? Há quem está na internet só para acusar, só para só ver os outros na pior mesmo, para causar o fogo no parquinho mesmo mas há também quem Sim. quer estar tá apoiando, quem está ali para estar tá junto, para ler seu conteúdo, e para também conversar contigo pessoalmente, ligação, algo né? não é só... É, é, a internet, ela, ela flexibilizou isso, eu acho até que... É, você pode comentar, e os comentários ali é muito bom, né? Porque você pode comentar e você não tem uma responsabilidade, você não a sua cara ali é só mais um vez de um monte, então Exatamente. você se sente mais confortável até de escrever o que você pensa, você não precisa falar na cara da pessoa, então eu acredito que esse é um, é um processo mesmo de, de primeiro estar consciente de que a internet ela é uma terra muito grande e de ninguém, mas que nós podemos sim usar ele para glorificar Deus e se você tem segurança de que o que você fala é o evangelho, que você tem essa, essa é, discernimento de que o que você está falando é, é, é algo que te traz conforto e que você realmente tem convicção e faz parte da sua cosmovisão, por que não, né? Não colocar isso? Até Jesus também sofreu
0: e, e foi acusado, né? E foi crucificado. Então, quem somos nós? Exatamente. Paulo fala muito bem sobre isso, Nai, em Efésios 4, se não me engano, que ele fala num versículo, mais ou menos assim, que é para fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acho muito importante a gente colocar esse versículo e praticar muito ele, porque ultimamente a internet está sendo tipo um tribunal, Nai. tipo assim, as pessoas estão julgando aos outros... E isso é muito estranho, porque, tipo assim, por exemplo, se eu pegar uma adolescente do Twitter, né, que a maioria das vezes é quem cancela, <risos> tá lá no Twitter. Uma pessoa lá no Twitter e fala assim, não, mas fulano fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, vamos cancelar. Só que a, o artista que ela gosta, por exemplo, a música que ela escuta, é algo totalmente hipócrita, assim, né? Uhum. Sim. Isso é muito, muito complicado. Sim, realmente. E você, como futura psicóloga? o que, que você pensa em relação, isso vai trazer consequências para a nossa geração? Eu acho que já está trazendo, né? Eu sei, <risos>
1: eu acho que, que sim, é aquilo assim, tem muito é, se prega muito, né, essa tecla de eu tenho, é, tudo é relativo e tudo depende é, há uma liberdade de expressão muito grande, todos são livres para se expressar, Ok, isso é ótimo, isso é muito bom, mas até onde, né? Que essa essa... Onde a minha expressão começa e aonde a sua acaba? A gente não sabe, porque em um momento você pode estar falando, nós aqui estamos conversando, no... e esse podcast vai para não só quem está ouvindo agora em 2020, mas anos depois, e... Talvez o que a gente falou hoje, futuramente alguém pode pegar, não sei, e achar que algo foi errone, e as pessoas fazem isso com alguma motivação dentro de si, e é uma motivação que a gente, é, é, a gente fica refletindo assim, pensando, né, como que isso pode ser construtivo para alguém. Acabar Sim. destruir. Uma vida de, de luta, de correr atrás para conquistar isso e pessoas perderem empregos em questão de horas por conta disso. Então, é algo assim que realmente a gente vê que existe uma, uma moral de sociedade que está muito. Em, não sei se é a palavra mais correta é flexível, mas é uma moral vaga, né? é uma moral que está vazia, não tem onde diante de tanto o que eu acho é o que eu acho, e o que você acha é o que você acha, aonde que está? Onde que a gente vê que isso constrói pontes, sabe? A gente não está construindo pontes, a gente está só se dividindo mais. As pessoas, quanto mais elas querem ficar na sua, na, na sua rede social e na sua identidade construída ali na tela de um celular, elas se sentem mais confortáveis do que chegar e conversar com a pessoa e debater sobre aquilo. Porque, na verdade, não há mais debate, né? Agora, é. há, há um jogo de acusação e de opiniões em que as pessoas chegam no final e falam, é uma opinião construtiva, e no final, acabou contigo. E você tem que... Você corre para uma terapia, por exemplo, porque acabou com aquilo contigo, mas a pessoa nem se tomou conta disso, né? Então, aquela famosa palavra empatia, né? É de você entender o outro e não, é claro, ninguém vai sentir a dor do outro como ela, ela mesmo sente, mas você estar disposto a ouvir ela e estar perto e, e ouvir é algo assim, está cada vez mais longe de acontecer, está cada vez mais virtualizado mesmo e até o, essa pandemia, né para quem está ouvindo agora em 90, 20, a gente está ainda na pandemia e na pandemia, as coisas ficaram ainda mais distantes, né? Nós estamos distantes e a gente luta para estar mais próximos uns dos outros, para ouvir mesmo distantes, assim, então é um desafio muito grande. E, a, Sim. e, e, e assim, é, é importante a gente estar tá sempre atento, sabe, quanto a essa generalização das informações. A gente tem muita informação hoje generalizada demais, e o que se mostra de nós, dos outros, é só uma parte, não é um todo. E, e o que motiva, é uma reflexão, o que, o que motiva a gente é, a fazer algo assim, né? A tomar uma atitude assim que alcance o outro e que machuque o outro, né? Onde está a nossa sensibilidade? Sim. Onde está a nossa parte que tanto se fala que é o humano da gente? Onde que está esse
0: humano, né? Aham, uhum, super, super concordo. E eu acho isso muito complicado, ainda mais para as pessoas que têm é, dentro de si mesmas, elas carregam isso de ter aprovação das outras pessoas. Uhum. Então, a gente pode pegar um exemplo de um digital influencer. Ele precisa da aprovação de outras pessoas, consequentemente, ele precisa, porque é o trabalho dele é influenciar as outras pessoas ah. e ele tem um retorno acima disso, né? Sim. E imagina se só vai um, um retorno, um, feed, um feedback muito ruim. Ele acaba sendo cancelado. Então, isso vai trazendo muitas consequências para a vida dessa pessoa, né, Nay? Porque, tipo assim, a pessoa que está é, vivendo em relação a precisar da opinião das outras pessoas, quando recebe uma opinião ruim isso é carregado de outras opiniões ruins e acaba acarretando a cultura do cancelamento, meu Deus do céu, ela vai, vai quase morrer, vai entrar em depressão. Sim. Esse é o problema da nossa geração, né, Nath?
1: Sim, é assim, um, dos, né, porque um, isso acarreta um que vai trazendo outro e outro e outro, né, porque é, exatamente. Há, há também de se pensar de quem faz isso, né, de quem quer cancelar o, o, esses sequentes ou famosos, assim, é, às vezes a motivação é de ter um momento de fama também, de, de se tornar sim, conhecido, sim. porque uhum. ele pode e eu não posso, né? Então, é, é assim, muito difícil a gente encontrar a resposta, né? Claro, a gente aqui realmente é discutir mesmo sobre isso, porque não há uma resposta física diante fixa, né? Diante disso, diante de uma, de uma sociedade, diante de uma de um grupo de pessoas que se motivam de fazer isso, com motivações assim... A gente acha que é sempre alguma intenção negativa, né? Porque é uma, uma forma de punição, o cancelamento. É importante a gente pensar sobre isso, é importante haver debates sobre isso, sobre esse tema, porque às vezes nós fazemos isso sem pensar, assim, sem perceber, consci sem conscientizar disso, a gente faz às vezes com algumas pessoas que estão próximas da gente. O famoso julgar os outros é algo que assim já existe, a gente está sempre atento para ver se não julga o outro da forma errada, se o nosso coração está tá, assim, inclinado assim para julgar o outro, e isso é uma, um julgamento ou se é realmente queremos dar uma opinião. A gente hoje não sabe dar da direito uma opinião e se sentir confortável para ouvir uma discordância de opinião. Você acha o dono da razão, É, né? e a gente prefere ou, ou você se sente o dono da razão ou faz igual eu. Eu, eu apelo para o silenciamento, eu fico calada. <risos> Sim. Eu prefiro não entrar, porque... Eu não sei até onde vai, e aí é isso que me dá medo, né? Até onde vai esse debate? Eu não sou a dentadora do conhecimento, eu reconheço isso. Então, até onde vai esse, esse debate? E hoje, o debate é cada vez mais superficial. então, às uhum. vezes, é
0: para evitar a exaustão mesmo, né? Exaustão psicológica. E não não é não você bem. acha que a cultura e cancelamento é uma forma de justiça, ultimamente? Ou uma forma de julgamento?
1: Ela começou... É, pelo que eu entendi, assim, pesquisando e tudo mais, ela começou nesse, nessa intenção de ser de justiça, de ser um, um, uma uhum. forma de justiça social. Mas, Sim. uma justiça social que lixa né, entre aspas, lincha o outro e que faz o outro acabar perdendo seu emprego, que faz a pessoa se excluir, sair, excluir a sua conta ou, né, acabar com a sua carreira, assim, é, é, é um pouco difícil, né? E aí a gente se sabe sentir satisfeito, o outro se sentir satisfeito diante disso. Eu não. Eu tenho minhas dúvidas se é realmente uma justiça, né? Porque se você. Porque acaba que você coloca o outro como mal. E automaticamente, quando você coloca o outro como mal, você se vê então como um bom. E você é o bom o suficiente, assim. Se você tivesse a mesma fama
0: que ele você Como é que você reagiria? Você acha que reagiria melhor? Porque até mesmo que A justiça humana, ela falha Mas a justiça de Deus, ela permanece Para sempre, ela é justa de fato E a gente acha que não A justiça de Deus é só igual a nossa E vamos cancelar todo mundo E não vamos passar pano para ninguém um monte de coisa Porque o engraçado é que eu vejo muito cristão Muito, muito, muito cristão Cancelando as outras pessoas, né? Uhum. E tipo assim, eu vi, gente, você segue um, um, um ser maravilhoso E você continua cancelando as pessoas, e passando pano, enfim Porque existe a diferença entre você cancelar a pessoa E existe a diferença entre você exortar com amor E esse é o podcast que a gente tá conversando sobre isso Sobre o quão uh, o cancelamento é ruim E quão é importante a gente colocar essa exortação em prática Só que com amor com a pessoa, entendeu? Sim e o que, que você acha, né? Sobre cristão que fica cancelando os outros. <risos> Gente, assim... Complicado demais, né? Tem algo muito
1: errado que não foi entendido por esse cristão, então. Porque é, é uma forma muito... É, é muito errada, assim. É, se, se você entende que você é salvo pela graça, que você é amado por graça e misericórdia de Deus de que você é um pecador por natureza e que por natureza você é mal o que, o que te motiva a, a apontar o um dedo no outro é, é algo assim realmente de se pensar por quê e pra que assim né é, uhum. eu acho que é, é exatamente essa questão de essa questão de exortar é algo que tá cada vez mais raro assim, e quando a gente fala exortação, a gente pensa que é só os pastores que podem fazer isso, né? Sim.
0: Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre cultura de cancelamento. Tem muita coisa para falar, mas basicamente é isso. Parem de cancelar as pessoas e vamos amar mais. Vamos exortar com amor. Né, Nai? Vamos, gente. Vamos lá. Nai, como futura psicólogo, vai ter muita pessoa para fazer terapia com ela por causa da cultura do cancelamento, porque, né, esse é o nosso fim, né? A gente é crente, a gente sabe que vai ter muita coisa pior. É, a gente já a sabe. A gente que... já sabe. Não <risos> vai ser fácil. Não vai ser. Nai, muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá bom? É uma honra de... Obrigada. Receber nesse podcast é uma honra, uma honra mesmo. Porque, gente, a Nay <risos> é uma pessoa tão matura, assim, sabe? Ela tem uma maturidade muito grande. É não, mas não, é, é sério.
1: <risos> obrigada, é, a gente é, é uma busca constante a gente crescer e amadurecer sempre. E obrigada por dar, dar essa oportunidade. E isso, com certeza, ajuda a gente a crescer. Porque discutir sobre isso é bom e discutir sobre outras coisas também. E isso é que faz a gente se tornar mais próximos e que faz a gente crescer ambos, né? nós, nós duas. E que bom. Obrigada por essa oportunidade.
0: Que Deus te abençoe muito. Que te abençoe nesse TCC seu, tá? Amém. <risos> Obrigada. <risos> Então, foi esse nosso podcast, gente. Eu espero muito que tenha sido então na sua vida, porque foi muito bênção na minha vida. E eu espero muito que a gente possa colocar esses ensinamentos e essas, essa conversa que a gente teve em prática, né? Que a gente possa amar mais o nosso próximo e exortar com amor, né? Então, foi esse nosso podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esteja compartilhando nos stories, marcando a gente, que é a roupa SamapGP. E caso você não que a gente vai seguir também, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo, é, eu acho que é sem filtro, é, até o próximo sem filtro. E vai ser o último sem filtro dessa temporada, gente. Já vou sentir saudades. <risos>